0: Hola, soy Jaro Escárcega y te invito a escuchar Universo Sorpréndeme, un podcast de energía, conciencia y milagros, exclusivo de Troop Audio. Una producción de Troop, Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mala Madre. Hoy tengo una invitada muy especial porque vamos a hablar de eh, la salud mental materna. Es Fer Escalera y ella es especialista psicóloga en tratar estos temas que como mamás muchas veces no se habla y que gracias a Dios, Hoy en día sí empieza a hablar un poco más, pero sale esta duda social de nos quejamos más o nos exigimos más. ¿Qué pasa, Fer? ¿Qué pasa hoy en día? Bienvenida. Hola, Mitch. Gracias por tu espacio.
1: Hoy en día las mujeres nos estamos... Volteando a ver, estamos buscando nuestra esencia, estamos queriendo tener respuestas de quiénes somos, de dónde venimos, de, de toda esta formación de personalidad de, de que se nos fue dando a través de nuestra infancia, queremos encontrar respuestas de, de hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras metas personales y evidentemente en el camino. Muchas mujeres nos convertimos en mamás, entonces viene como este desajuste emocional que a veces vivimos por la maternidad misma, pero con este cúmulo de preguntas que que ahora cargamos o que ahora más bien eh, soltamos las mujeres cuando nos volvemos mamás. Entonces, pues posiblemente no es que nos quejemos más, pero yo creo que que es esta hambre de de encontrar realmente la esencia de la mujer, no solamente a través de ser mamá.
0: Como que socialmente antes, hoy en día ya no no sé si porque ya no alcanza con un solo ingreso en las familias, no sé si porque las mujeres descubrimos que tenemos un cerebro que nos gusta explotar y trabajar y crecer y aparte, como dices, o sea, no es que ser mamá no sea suficiente, ser mamá es un trabajar y es algo increíble. Y 100%, y siempre lo digo, la familia es el proyecto de vida más grande que tenemos porque es como lo que dejamos siempre, ¿no? Y nuestros hijos, pues, al final de cuentas eh, van a crecer y queremos que sean muchas de las cosas. Pero sin entrar en ese tema, ¿se volvió un mundo en donde ser mamá no es suficiente o se volvió un mundo en donde socialmente ya ser mamá no es suficiente o se volvió un mundo en donde como mujeres queremos algo más? ¿Qué, es, qué, qué está pasando?
1: Yo creo que sí, evidentemente, eh, como decías, se vuelve más caro tener hijos de alguna u otra forma a nivel a nivel económico, pero yo creo que la respuesta no solamente es la carga económica que pueden a- venir a darnos los hijos. Eh, evidentemente, creo que que ser mamá es, como bien dices, un rol mágico en muchísimos aspectos para quienes deseaban la maternidad. O sea, okay. las mujeres que, que deciden ser mamás de tiempo completo, creo que es una chamba inmensa. Y también es una responsabilidad personal querer dedicar tu vida a eso y está increíble si así lo quieres. Pero como en esto que te decía al principio, de todas estas preguntas y todas estas respuestas que queremos darnos a nosotras respecto a la maternidad... Creo que no se vuelve como esa meta que en algún momento cuando éramos niñas nos ponían. Cuando seas mamá vas a estar siempre acompañada, vas a ser feliz, vas a encontrar esa felicidad inmensa. Y sí, la puedes encontrar, pero muchas mujeres, y y me incluyo, nos convertimos en mamás, sentimos esa felicidad increíble, pero como que decíamos, me falta un paso más para, para sentirme completa en todo lo que quiero ser. Entonces... Pues, mucha de esta situación que pasa ahora en la maternidad es que no es que las mujeres que sean solo mamás, o sea, bueno, me refiero a que solamente lleven la maternidad eh, como rol, sean menos o estén, o estén, o se quejen menos, sino que hay muchas otras mujeres que necesitan salir a buscar eso que antes no se buscaba, que era como la parte profesional, o o, o cumplir también otros sueños, ¿no?, Que que te... que hagan como la totalidad de... Sí, deportivos,
0: de ejercicio, de, no sé, de bienestar, de... De
1: amigas, de de muchas cosas que que muchas veces me dicen, es que Fer, no tengo tiempo, o sea, ¿cómo le hacen? No tengo tiempo para tener una amiga, para irme a tomar un café, para hacer ejercicio. Y yo creo que mucho de eso también viene de de la desvalidación que nos vamos dando una vez que somos mamás. Y no es que evidentemente el tiempo, cuando son niños chiquitos sobre todo, pues sí es, pues es muy poco el que te puedes dar, ¿no? Porque los niños demandan mucha atención, sobre uh-huh. todo los primeros años. Pero es cómo buscar esos puntitos, esos minutos, es ese tiempo que te haga conectar contigo. Y esto lo vas dando a través de las respuestas, bueno, de las preguntas que vas Vas queriendo tener, ¿no? No sé si me expliqué, Mitch
0: Sí, o sea, siento que el autocuidado Ajá. pasa a segundo plano cuando te conviertes en mamá y creo que hasta cierto punto es natural sí. y por lo menos unos meses o hasta tal vez un año de vida porque las necesidades del bebé y del ser humano que no sobrevive si tú no lo cuidas Ajá. son eh, muy demandantes en términos de alimentación, en términos de sueño. O sea, como que hay muchas necesidades que tienes que cubrir físicas y biológicas de un bebé cuando nace y luego que ya empiezas a medio poder tener un poco más de libertad, viene otro y luego viene otro, ¿no? Y entonces es un tema que, pues, por muchos años sacrificas tu tiempo contigo, sacrificas tu tiempo con amigas, sacrificas esas cosas que tal vez te hacían ser tú porque estás dedicada a alguien más que... sin juicio de valor, ni está bien, ni está mal, punto. Es lo que es, ¿no? Sí, justamente. los Como bien lo dijiste, o sea, el primer año de vida, los
1: primeros, digo, depende de cada bebé, pero vamos a ponerle, los primeros años de vida, sí, o sea, el bebé necesita a su mamá,
0: uh-huh.
1: a su papá también, en, en el caso de que de que estén juntos, por así decirlo, o, o que compartan uh-huh. la, la crianza. Eh, necesita quien, quien los esté cuidando, o sea, quien, quien está al pendiente de ellos. Y sí, evidentemente, los primeros años de vida es, es poner prioridades. Vas a poner primero la prioridad de que tu bebé, eh, no sé, esté cuidado, alimentado, que no va a bañar, que no va a dormir, que a lo mejor irte a una fiesta con amigas, ¿no? Pero lo que yo voy es... Es importante por eso tener ciertos momentos, aunque sea leer tres páginas de un libro, para poder conectar contigo, porque evidentemente el bebé va a crecer. Uh-huh. Y ese autocuidado o esos sacrificios que se escuchan mucho, por lo menos lo que escucho mucho en terapia, eh, vienen también de una decisión de seguir despriorizándote, ¿no? Entonces, si sí el bebé al principio necesita mucho de mamá, pero qué tanto en ese periodo de, de, de tanta necesidad, ¿no? De, del bebé, de tanta demanda del bebé, cuando a mamá se le abren sus heridas, sus carencias, su, su, sus traumas de alguna forma eh, que viene cargando, ¿qué tanto mamá se queda parada en, es, en esos momentos o realmente puede salir? ¿Sí me, sí me uh-huh. explico? En ese, es, es crucial, yo siempre les digo, los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo de la salud mental en la maternidad, porque al mismo tiempo que estás aprendiendo a cuidar a tu bebé, estás reaprendiendo quién eres, porque nacen o resurgen todas estas heridas, vamos a ponerlo sí, así. Y naces
0: como mamá. Claro. O sea, naces como en una etapa nueva, completamente diferente a lo que venía siendo antes, ¿no? Ajá. Y aunque te prepares te sientas que estás lista los cambios hormonales, los cambios físicos, o sea, hay mil cambios que están pasando todo el tiempo. Sí. Yo digo que cuando nace un bebé nuevo, estás como en una nube del recién nacido. O sea, yo tengo una amiga que acá tiene un bebé y le digo, es que estás toda... sigues en la nube, me dijo. sí, es como un, siento, o sea, yo me acuerdo por lo menos de mi periodo como que estaba como en una nube donde medio que sabes, medio que es día, medio que sabes que medio es noche uh-huh. y estás todo el tiempo como en, así como en un espacio nublado donde dices... O sea, ¿qué pasa, no? Pero digo, normal, estás con las hormonas. O sea, es un tema... Yo creo que es natural. Y de repente, pues sí, empiezan a crecer y empiezan a tener estos ratitos. Y la verdad te voy a decir que yo siempre me iba a hacer ejercicio. O sea, a partir de que podía por la cesárea, me iba. Y esa hora nadie me la quita, ¿me entiendes? Y es algo que me encanta, o sea...
1: Claro, pero muchas mamás, al momento de convertirse en, en madres, bueno, muchas mujeres al convertirse en madres, no harían eso a lo mejor, Mitch, porque okay. depende de sus heridas, su culpa, su presión social, sus creencias.
0: Pero no crees que siempre me iba sin culpa, ¿eh? O sea, yo creo que muchas veces me iba con mucha culpa y, tipo, si daba leche, me sacaba leche antes de ir en el gimnasio, medio que escurría, regresó. O sea, siempre era como con prisa, siempre era con llegar. Los únicos ratos de la vida que me han dado paz de no estar con mis hijos es cuando están en la escuela. Sí. Es el único rato que ellos pueden estar en la casa y si yo estoy en la casa siento que tengo que estar ahí. No, no estoy en mi cuarto, ya sabes, o sea... Si- el único ratito que no me da culpa no estar con ellos es cuando están en la escuela. Pero todo eso, y, y digo, qué bueno que lo hacías uh-huh. aunque sea con culpa,
1: porque es una cuestión de decir... Es como cuando te dicen, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Sí. O sea, es, es atreverte a voltearte a ver. O sea, no, no importa la parte emocional que, que está surgiendo dentro de ti, estás trabajando por, por sacarla adelante, por verte, sí. ¿no? O sea, esos ratitos. Y, y sí, justamente eso que dices de la escuela pasa mucho porque es como como no tengo que estar yo al pendiente, ¿no? Entonces, todas estas creencias de que la supermamá puede con todo y tiene que estar y así es.
0: ¿Qué con la supermamá? ¿Queremos superhijos?
1: Pues, yo creo que una supermamá sí sí busca superhijos, porque cuando los hijos traen, pues, no sé, eh, a lo mejor algún retraso en su desarrollo, ¿no? O sea, que no gaten a los ocho meses, como dice By the Book, y, y, y todas esas cosas lo empiezan a tomar a nivel personal. Entonces, hay muchas mujeres que que se premian a nivel de autoestima porque vienen carentes de muchas cosas a través de sus hijos. Entonces, son estas mujeres que necesitan totalmente el reconocimiento de mi hijo ya gateó, ya caminó, come perfecto, ya habla no sé cuántos idiomas, va a las clases de no sé dónde. Y entonces, son mamás que necesitan mucho del reconocimiento Carente personal a través de los hijos Entonces cuando un hijo No tiene las, no va como by the book y no, y no y no va cumpliendo Como las necesidades también sociales Que se van requiriendo Mamá empieza como a ponerse muy nerviosa con ella Empieza a sentir que fracasa Pero muchas veces es cuando Lo empiezan a señalar, digo No 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 es todas las mamás O sea, y los niños
0: crecen con una mamá que tiene muchas expectativas de ellos sí, Difíciles de cumplir
1: Sí, y es y es algo de ahí, y ahí podríamos entrar al, al tema de las heridas de la infancia y cómo vamos reflejando en nuestros hijos también nuestras propias carencias que queremos que ellos cumplan y vamos depositando en nuestros hijos como como estos sueños no, no alcanzados que tuvo mamá o que tuvo papá en su momento. Entonces, sí, una mamá que necesita totalmente el reconocimiento, que necesita llenar todas estas heridas a través de una cuestión social y no necesariamente tiene que ser de la vecina o en el Instagram o en cualquier uh-huh. cosa. o sea, A veces lo buscamos por parte del marido, de nuestra propia madre y estamos constantemente buscando ese reconocimiento que cuando no llega viene pues podemos decir la desvalorización personal o podemos estar hablando de alguna patología en la maternidad. Pero sí, un niño que crece con todas estas expectativas de ser o de no ser siempre suficiente para uh-huh. mamá o de no, no no hacerla feliz o me quedé en el 8 pero podría ser el 10 y nunca tenía reconocimiento el 8, pues evidentemente hace que el niño crezca con pues esta carencia de no, de no haber podido hacer feliz a mamá o haber cumplido... Como todas esas expectativas, ¿no?
0: Hay hay mujeres que llegan a convertirse en mamás sin heridas. O sea, sí existen o siempre... O sea, porque yo me he dado cuenta y me he dado cuenta más ahorita que cuando eran más chiquitos. Ahorita que me enfrento a niños que son más grandes y que me veo más en ellos con actitudes que... O me acuerdo que yo tenía o que veo que tengo y que las veo en ellos tan chiquitos. No, ahorita digo, Dios mío. Y luego me pongo a pensar y digo... ¿qué te hubiera dicho a ti alguien a esa edad para que tú salieras de esta terquedad o de este... No sé. Y no se me ocurre. O sea, de veras no se me ocurre qué decirle a este niño que está parado enfrente de mí, que tiene mis mismas actitudes que yo tenía a su edad, y no sé qué decirle. Porque digo, o sea, ¿de dónde viene? ¿Qué está pasando acá? Y, Y me estoy enfrentando en un momento diferente en mi etapa de vida que digo, ¿qué hago con este ser humano? Sí. Justamente...
1: Los primeros hijos, digo, independientemente cuántos tengamos, uh-huh. vienen marcando esta pauta de enseñarle a mamá a verse, ¿no? Creo que es una chamba súper difícil la que tienen los primeros hijos, sobre todo porque ellos nos van marcando la pauta de enfrentarnos a nuestras propias heridas y, y, re- y ver reflejado en ellos cómo es todo estos comportamientos uh-huh. que de alguna u otra forma, pues, podemos venir... Cargando y siendo incapaces de, de, de gestionar. Por eso a veces los terribles dos, los tres, son una época así, terrible como se marca uh-huh. socialmente, pero una época de confrontación de mamá. Mamá no sabe qué hacer con el berrinche de dos horas en el piso, no sabe qué decir con el tú no, con el que pegó, con el... Porque muchas veces no puedo contener a mis hijos porque. No sé. No supe. Uh-huh. Nunca se me contuvo en ese momento. Entonces, justamente esas etapas son tan fuertes en la maternidad porque es un choque constante entre lo que quiero darte y me dieron, ¿no? Entonces, eh, pues sí, obviamente los hijos, conforme van creciendo en sus etapas de desarrollo, pues nos van enseñando. ¿Qué tan preparadas estamos a nivel emocional para acompañarlos? Qué, qué, tan, ¿Qué tan disponibles emocionalmente estamos en sus procesos? Y sí, o sea, yo creo que no hay una mamá que esté sana completamente a nivel de heridas. De hecho, no creo que haya seres humanos que no tengan ninguna herida, ¿no? Uh-huh. De alguna u otra forma vamos teniendo ciertas carencias o cierta chamba que trabajar en nosotros mismos para enfrentarnos. Pero sí creo que entre más trabajo personal hagas contigo misma mayor consciente y respetuosa podemos hacer la crianza de nuestros hijos
0: estoy 100% segura de eso porque justo al ver estas actitudes que notas y te pones a pensar y dices ¿cómo lo trabajo de una forma amable y respetuosa ante lo que estoy viendo? en lugar de tal vez decirle, pues te metes a tu cuarto y hazle como puedas, ¿no? Entonces, como un poco tratar de cambiar que igual no necesariamente tienes las herramientas necesarias para hacerlo, que eso es lo que está cañón. Y aún teniendo herramientas,
1: digo, sí. algo que, que luego me dicen es que, ¿cómo puedo hacer para nunca más alzar la voz? Digo, también somos seres humanos, tenemos de... de no, no hay forma. Presiones económicas de pareja, de, de millones de cosas que, digo, nada es justificable para poder, sí. pero hay cosas que nos pueden detonar. En algún momento podemos estar trabajadas y podemos tener Tener un momento de crisis personal y decir, híjole, hoy no fui la mamá que quería ser o la mamá que soñaba ser. Y yo creo que las herramientas que nos dan la, la, la información hoy en día es saber eh, retractarte o saber pedir perdón. Sin reparar. O Exacto.
0: Entonces, Siento que eso pasa, ¿no? Que de repente estás como en el momento así y te sales de control, pero tal vez te acuestas en la noche y dices, chin, ¿no? Y al día siguiente, mi amor, perdón, me equivoqué. No lo hice bien, ya sabes, es como muy, no sé, esto de criar es todo un reto eh, muy difícil que definitivamente creo que como mamás eh, enfrentas partes tuyas que no te acuerdas que tenías.
1: Definitivamente.
0: Nuevas, viejas, y, y te vas viendo con un espejito chiquito que dices, ay güey, no, sí, ay güey, este, yo no sabía que esto estaba tan complicado. ¿Qué pasa con toda esta carga mental? Porque yo cada vez lo identifico más y noto que de verdad es difícil. O sea, de veras noto que... Pues sí, la mamá es la que está en el chat de la escuela. La mamá es la que recibe los mails. La mamá es la que, sin importar si trabaja de tiempo completo, es la que inscribe al niño en el deporte. Es la que eh, va y viene. Digo, hay muchos papás que son muy participativos. Hay pocas familias, porque yo lo veo en mi trabajo del día a día que comparten la crianza, o sea, uh-huh. que realmente es un co-parenting en donde los dos ejercen la misma responsabilidad y ejercen, eh, no sé, no sé si decir más como responsabilidad, pero el mismo... El tiempo. La misma carga uh-huh. o el mismo tiempo. Y, y está duro, está duro, porque seguimos en una sociedad en donde la a la mamá le ayudan a ser mamá, o le ayudan con el baño, le ayudan con la cena. Uh-huh. ¿No? Y no es como esta parte donde son hijos de los dos, tenemos las mismas responsabilidades. Y esta carga mental constante de el súper, la comida, el lunch, el desayuno, la cena, el na, 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 y son al día tal vez 40 cosas, 50 cosas. ¿Cómo lidias con eso sin llegar a un punto de quiebre? Sí.
1: Bueno, evidentemente sí, sí hay muchas cosas que, que a veces se nos pueden salir de control y eso genera mucho estrés, ¿no? Eh, yo creo que las mamás, hoy en día, digo, no, no, no sé antes, pero tenemos tantas... Chambas, como dices, el súper, la casa, los hijos, el trabajo, eh, no sé, todo lo que quieras ir haciendo, emprender, salir adelante, uh-huh. hacer mil cosas, nos van generando como a nivel hormonal, pues elevar mucho la, la hormonal cortisol, que es la uh-huh. que se genera con, con, con el estrés. Entonces, algo que yo siempre les digo aquí, iría como por dos caminos, Mitch, es estar al pendiente de nosotras hormonalmente, eh, de una forma de llevar una buena alimentación. Eh, todos los niveles, cuando los tenemos regulados a nivel bioquímico, nos pueden ayudar a que segreguemos más eh, hormonas de la felicidad, como pueden ser serotonina, dopamina, que nos ayuden a nivelar estos momentos de quiero estallar, ya no puedo más, gritar. Entonces, ese camino yo siempre se los recomiendo, ¿no? La parte de salud, eh, por así decirlo, interna, ¿no? Uh-huh. O sea, es, esta parte de, de nuestros niveles hormonales. Pero por otra parte, la chamba como como física que llevamos, yo creo que es una buena organización. Yo sé que habrá días que no se va a poder, pero cuando tenemos una buena organización en nosotros, atrever a, atrevernos a delegar tareas o pedir ayuda. O sea, yo yo tengo una, la mamá de una amiga de Micaela del salón, siempre me está mandando WhatsApps. Hay tarea, es esta página. Fer, no se te olvide mañana la hoja rosa uh-huh. que hay que llevar. Entonces, digo, de verdad se lo agradezco infinitamente. Y, y es parte como del decir, ok, hay veces que no puedo estar enfocada, como a lo mejor la mamá que, que tiene tiempo de hacer maquetas, de ir a la papelería, de hacer cosas, en mi vida no se no se permite. Entonces, parte de, de no estallar y de poder eh, tener como esta regulación emocional en el día a día, yo creo que es delegar tareas. Tener prioridades, tener tu calendario Como tener esta parte Como de organización Pues contigo y con las diferentes Chambas que vas a tener, porque luego No solamente es un hijo, no. es dos sí. O tres, y entonces es el fútbol La tarea de uno, y entonces Para no caer como en me vuelvo loca Como los mensajes no. que luego mandan es pues yo les aconsejaría tener una muy buena organización
0: ¿Terminas resintiéndolo En la pareja? La maternidad pues, la carga mental de la maternidad. No sé si la maternidad como tal, porque al final tal vez es algo que tú elegiste. Sí. Pero tal vez como toda esta parte de la carga. Digo, la maternidad puede ser que sí, eso no me lo había preguntado, pero... Sí,
1: pero me, me, creo que entendí como terminas resintiendo en tu pareja que tú tengas toda esta carga mental y toda esta chamba. Eh, y así toda, toda decir, esta de, culpa
0: de salir y todo este toda esta sensación constante de que pues tal vez no eres suficiente. O sea, no te das abasto, no, no tienes tiempo para ti, no no es tanto que... Pues tal vez llega un momento donde lo resientes con tu pareja y sí. dices, a ver, mano, ponte las pilas.
1: Sí. Mira, esto yo creo que depende muchísimo de los acuerdos de cada pareja y de la forma de ser de cada... Pues de cada hombre o mujer que, que forme ese, ese matrimonio o esa eh, pareja, ese equipo para, para criar a los niños. Sí creo que que hay una cuestión de, de tanta carga, de, de, de tanto estrés a nivel emocional, que si sí nos acabamos teni- entrando en una crisis de pareja por la por la sensación de soledad que a veces se vive en este, en este rol, ¿no? Por eso empecé diciendo los acuerdos de cada pareja, uh-huh. porque cuando no están bien establecidos, las expectativas o lo que esperas realmente del otro como padre o de la otra como madre es de lo que va decepcionando o, o, o quebrando mucho la, la relación de pareja. Y que a veces
0: es solo falta de comunicación, porque sí. tal vez si tú llegas con tu pareja y le dices, oye, pues sí, ayúdame, o sea, porque pues sí, ayúdame, ¿no? o oye hazte este responsable también son tus hijos sí o, o la falta
1: como también como decías o sea la comunicación justamente eh, así contándoles ayer yo salí a cenar con las mamás del salón y, y yo, Valentina la chiquita lloraba y lloraba y me decía es que te voy a extrañar y me acuerdo que al salir le mandé un mensaje a mi esposo le dije no es justo o sea me voy con el corazón roto eh, ya no quiero ir eh, me siento súper triste y nada más me decía Ahorita se le pasa, diviértete, ¿no? Pero yo me refería al mes justo de tú también saliste a cenar con tus amigos uh-huh. ayer y estás desde que decidiste irte muy contento, ¿no? Muy tranquilo. Muy tranquilo porque, pues, la última en irse soy yo y las niñas lloraban por mí. Digo, X, a, sí. X, ¿no? Pero a lo que voy con este ejemplo es que a veces cuando no lo podemos comunicar y todos nos quedamos calladas por, por creer que, que te toca y punto y que no lo puedes expresar uh-huh. y que es la... O
0: hay la otra mamá que no se va a cenar.
1: Claro, también, ¿y porque entonces es, qué hace?
0: Entonces todavía es más coraje porque cancelé mis planes, se victimizas, no yo no tenía que, ¿no? Entonces es también un tema donde, pues tú podías haber estado aquí para que yo saliera, yo nunca salgo, eh, y todavía más coraje
1: acumulado de... Sí, y ese, y ese tema a mí me encanta trabajarlo en terapia porque... Porque creo que al victimizarnos, ¿no? Porque nosotras a veces somos las que no nos atrevemos a delegar porque no los dejamos o con la nanita o con la mamá o la suegra no tiene ni idea de cómo bañarlo, entonces me quedo yo. Uh-huh. Y entonces también nos vamos haciendo mucho por, nuestras propia, por nuestra propia carga emocional que podemos venir teniendo. Nos vamos victimizando en este rol de ser mamá es igual a sufrimiento, a suplicio, sacrificio, ¿no? Digo, no todas las mamás, pero muchas. Entonces, me tengo que perder a mí porque ya lo tengo establecido, porque nadie es capaz de cuidar a mis hijos. Y entonces, parte de lo que nos pasa mucho en relación de pareja, digo, ya será otro tema, es que no nos gusta ver al marido contento porque tú no lo puedes hacer. No nos gusta que siga teniendo amigos, porque tú no te has permitido seguir. No, no, no nos gusta que llegue tarde de una fiesta muy contento, porque... Tú no saliste. Tú no saliste, porque estabas lactando. Y, y sí, ok, a lo mejor y podemos hablar de si es justo o no es justo, pero en ese momento tu chamba de mamá era amamantar a tu bebé porque estás decidiendo o por la razón que sea amamantar, ¿no? Entonces, cuando salimos del victimismo mucho, en la relación de pareja podemos encontrar un equilibrio mucho más consciente y amable en en los momentos de desarrollo que estamos viviendo también de
0: pareja y de
1: maternidad-paternidad, ¿no?
0: Sí. Y siento que, tipo, en ese ejemplo, por ejemplo, pues también el esposo se puede voltear y decirle a la esposa... Hoy me toca a mí, yo me quedo con el niño, tú te vas mañana. Pero también son cosas que tal vez tú tienes que comunicar. Exacto. Y en lugar de acumular este enojo, voltearte con el marido y decirle, oye, ya saliste tres veces la semana pasada, qué cool, qué padre que te divertiste, ¿sabes qué? Te encargas del bebé, hazle como puedas, me voy, ¿no? Pero en esa parte de control, yo lo veo muchísimo con el sueño. Son mamás que... Pero pero me tocan muchos escenarios. Me tocan mamás que los papás dicen como, tú eres la mamá, es tu chamba que el niño duerma, te fletas hasta que logres que duerma y si te tienes que parar 30 veces en la noche... Hazle como puedas. Ajá. Hay otras mamás que sacan al marido del cuarto para ellos encargarse el niño y les encanta. Hay otras mamás que el esposo les dice, yo no participo, yo me duermo en otro cuarto, tú te encargas del niño, yo trabajo, eh, bye. Hay otras familias que el esposo quiere recuperar a la esposa y quiere que el niño duerma para poder estar otra vez Ajá. con él, ¿no? O sea, como que hay un matiz enorme de diferentes familias sí. en donde... Yo con el sueño lo veo todos los días. O sea, hay mucho resentimiento de las mujeres hacia sus parejas porque no participan y es muy pesado el no dormir. Hay eh, muchas parejas que están muy agradecidas con sus esposos que aunque se sepan en la noche y les soban la espalda. Sí. Y ya con eso tienen. No necesitan que les den el pezón en la boca al bebé. Necesitan que saber que, pues que no
1: están solas. Sí, justamente yo creo, Mitch, que esa parte es, es un tema, así como las clases de. Eh, Que se toman antes del matrimonio, ¿no? Los acuerdos de sí Yo creo que cuando decides ser papá Es importante empezar a tener acuerdos Digo, sobre la marcha Como lo dijiste hace ratito Hay hay muchas cosas que se nos van a abrir Hay, Hay muchas situaciones hormonales Hay muchas situaciones emocionales Que no vamos a poder de estructurar, vamos a ponerlo así, antes de hacerlo Pero hay hay muchas cosas lindas que también podemos ganar si tenemos acuerdos de parejas, de comunicación, si dejamos de esperar solamente el otro. Y, y me atrevo a decirlo, o sea, una paciente me decía, es que yo le pedí flores y entonces ya no me gustaron y entonces ya no. Y decimos, a mí cuando cuando me dicen, de ¿por qué no haces talleres grupales? Realmente creo que este tema, Michi, tú lo ves todo el tiempo también... Es tan personalizado la historia de cada mujer, la historia de cada hombre, cómo hacen match en, en la relación de pareja, cómo es trabajar en cada una de las situaciones que cada uno trae, en los acuerdos que ninguna otra familia a lo mejor podría aceptar, pero en ellos es válido y está padre. Entonces, creo que la comunicación, el voltearte a ver, el, el observar que necesitas tú, pedirlo si quieres, pero si no trabajarlo contigo, es clave También para que esta carga mental o este sentimiento de soledad que que, que no es expresado, pues disminuya mucho en la maternidad, sí.
0: ¿Es solitaria la maternidad?
1: Sí, creo que que puede llegar a ser, aunque es increíble poder generar y tener una tribu. Creo que el sentimiento que se vive los primeros meses se se hace sentir a la mujer. Sola, porque está enfrentándose, como decías, a a, a nacer ella como mamá, o sea, a a encontrarse ella misma en un un limbo emocional, al mismo tiempo que que, que está criando a su bebé, que pasa segundo plano a nivel social, que realmente, eh, pues, así como mucha gente lo dice, no vas al hospital y solamente ves al bebé, vas a visitar a la casa al bebé, y cómo está el bebé, se enferma el bebé, y la mamá tiene que salir adelante siempre. Por, sí, por, por sí. ella misma. Entonces, no es necesariamente que seas... O sea, se vive en soledad física. Uh-huh. Porque a lo mejor está el marido, está tu mamá, está tu suegra acompañándote. Uh-huh. Pero este sentimiento de soledad... pues Sí, creo que, que, que invade a muchas mujeres por lo menos los primeros meses.
0: ¿Qué pasa con... Tienes al bebé y... Es que... <risa> o sea, hay muchas mamás que me dicen que debería tratar este tema. Que de repente... Tienen al bebé y es algo que querían. Y todas las amistades cercanas se les desaparecen. O sea, a mí me dijo, le dije, ¿cómo? Me dijo, ¿puedes hablar de esto de que cuando tienes bebés es como que de repente te quedas sola? Pero pero sola como muchas familias con las que convivías, muchas parejas con las que convivías, amigos que tenías, amigas de toda la vida, desaparecen. Le digo, ¿cómo? Pero explícame, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasa eso? Yo no viví eso. Yo tengo muy buenas amigas de mucho tiempo y, y siempre tuve como... Una cena semanal, ¿me entiendes? Desde siempre. O sea, que a veces no iba al principio porque, pues, no. Pero luego ya empezaba a ir y y siempre algo que tenía. Pero me dice, no, ¿no sabes cómo mis amigas desaparecieron o parejas con las que salíamos cuando nos convertimos en papás? Le dije, ¿pero por qué? No, no. Como que no entendí por qué la sociedad te aísla a la hora de convertirte en mamá.
1: Sí, sí pasa. Pero también pasa cómo estás entrando a este rol. No sé si me explico. O sea... No no todas las mujeres cuando se convierten en mamás pierden a sus amigas. A ver, hay amigas que solamente les callas bien por la fiesta, porque las invitabas a su casa, porque a lo mejor tenían algo en común en ese momento. Las amistades, pues, de alguna forma van trascendiendo también a lo largo de, de tu vida, muchas, no todas, dependiendo también en el momento de vida que estés, ¿no? Desgraciada o afortunadamente, de- depende cómo lo quiera ver uno. Pero a veces también cuando nos volvemos mamás, nos metemos como en este nido de maternidad, donde ya no encajamos también nosotras. O sea, no solamente es que nos abandonen, es que también nosotros a veces abandonamos esas amistades porque ya no vamos a la cena, porque ya no, ya no somos las del chisme, porque ya no tenemos tiempo para eh, otras cosas que antes teníamos. Y también depende de cómo estemos entrando a la maternidad. Si yo en esta maternidad necesito ser rescatada, que me traigan regalitos todo el tiempo, que y a lo mejor era una amistad que no era tan fuerte, que a lo mejor y nada más era esas amistades con quien platicaba de ciertas cosas o algo, pues sí, evidentemente no va a haber el match en ese momento. Tú vas a necesitar otro tipo de amistad y ella va a necesitar otro tipo de amiga. No sé
0: si, si uh-huh. me explico. Y también puede ser que la primera de mis amigas que tuvo al primer bebé sí si era rara. O sea, era como de repente llega y nos contaba una historia de es que mi suegro le dio a probar un helado al bebé y todas así de... y o sea, ¿y qué te importa? Digo, no pasa nada es de ese lado, ya sabes. Y ya cuando entras en eso, dices, no manches, ¿cómo se atrevió? Ajá, o sea, sí, así. sí, sí. Pero en ese momento era como, ¿y qué te importa? O sea, ahí Estás en momentos Ajá, diferentes. Estás en momentos diferentes. No,
1: entonces eso también influye mucho. Y como te decía, también como vives la maternidad. Si tú eres una mamá que ya no volvió a salir en la noche porque... siempre tienes que dormir a los bebés o ya no vas a casa de tu amiga que vive en Polanco y tú vives en el Pedregal digo hablando de la Ciudad de México eh, que nos escuche ajá el bebé llora entonces ya prefiero ahorrarme ese camino pero entonces o sea también vamos marcando como ciertas pautas digo no es que la amistad desaparezca en en muchos aspectos en muchos sentidos más bien pero a veces sí se va como disminuyendo la frecuencia en la que ves esa amiga ¿No? Depende de qué tan sólida sea esa amistad. Sí, puede
0: ser que unos años después te reencuentres en otro momento y ya en circunstancias más parecidas que renazca la amistad. Sí.
1: O la frecuencia con la que, que se veía uh-huh. esa
0: amistad, ¿no? ¿Qué pasa eh, a nivel emocional cuando te conviertes en mamá con estos Baby Blues? Porque, como dicen, hay, o sea, de repente dicen como. Muy romantizado el tema de nace el bebé, lo ves y es amor instantáneo y sientes como este amor que no... Pero hay mamás que no. ¿No? Hay mamás que no y que no sienten ese vínculo, eh, esa cercanía, ese amor instantáneo por el bebé. Y desde ahí se sienten malas mamás. Sí. Yo creo que este es el cuento
1: de... De Disney, que que nos pintaron de alguna otra forma, digo, no hablando de maternidad, pero es como cuando. Y vivieron felices para siempre y el matrimonio y siempre bonitas y ellos muy caballerosos. Digo, sería algo ideal. Pero creo que lo mismo nos pasa en la maternidad, ¿no? Como que ves a tu bebé y no sientes eso que se te contó que siempre tenías que sentir. Y entonces, automáticamente, o por lo menos en la gente que llega a contarme, es. No lo quiero todo lo que reflejé en el embarazo que a lo mejor y no fue deseado lo estoy sintiendo ahorita eh, no voy a hacer conexión con mi bebé eh, no sé muchas cosas como que sintió ese rechazo o sea ya lo ven como cosas como sí, marcadores de por vida ¿no? sí entonces sí 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 creo que mucho parte como de este ideal que se le ha puesto a la maternidad pero ¿Me preguntaba sobre los baby blues que empiezan uh-huh. a, a través de ahí?
0: Pues no sé, o sea, hay mamás que tal vez empiezan... Digo, siento que es un tema hormonal, no sé, dinos sí. como los baby blues. Ah. Y me gustaría tocar un poco el tema de esta depresión postparto que también te da culpa. O sea, te da culpa sentirte mal, te da culpa no estar bien, te da culpa sentirte triste, te da culpa llorar por uh-huh. todo. Eh, si te pega la lactancia fácil, pues qué padre, pero si no es otro momento en el que entre comillas sientes un fracaso, ¿no? Entonces son muchas cosas muy rápido al principio que... Pues algo, algo a veces no te cuadra y y te sientes mal y esa sentir mal te hace cuestionarte si no eres la mamá ideal para este bebé, si no eres buena mamá, si eh, no sé qué pasa, o sea, qué pasa ahí como más a nivel emocional que, uff, es cansado.
1: Sí, 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 es muy cansado y justamente eso que dices de la culpa, a ver, la culpa es una emoción. Que, que vamos creando a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, nuestro sistema de creencias nos va inculcando la culpa en diferente forma, por nuestra religión, por nuestra sociedad, por nuestro país de origen, por, por muchas cosas vamos generando lo que es la culpa, pero a todas sí o sí, nace el bebé y te entregan a tu bebé y en la pañalera la culpa, definitivamente, ¿no? De alguna u otra forma lo vamos a experimentar, porque el rol de ser mamá, por lo menos... Hasta ahorita venía cargado como esta capa de superhéroe, donde en el momento que par- o sea, dabas a luz, te ponían tu capa y entonces ya ibas a ser fuerte, valiente, guerrera, no tener sueño, cocinar perfecto, estar para todos sí, sí, tus sí. hijos, ¿no? Entonces te vas a llenar de virtudes que sí nos pasan de alguna u otra forma a, a, a las mamás, pero no tenías permiso al, al error o, a, o al pedir ayuda o a. No sé, a darte por vencida o a llorar, darte por vencida en algún proceso, llorar, sentir que, que, que necesitas voltearte a ver, ¿no? Como que esto no viene con, 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 la, con la capa esta de superhéroe. Entonces, ¿qué pasa? A ver, los baby blues es una cuestión de reajuste natural que vivimos las mujeres. No a todas nos pegan de alguna forma con desequilibrio emocional, uh-huh. pero pues es el reajuste natural de todas esas hormonas que se fueron a picos altos para mantener al bebé con vida, tienen que descender y bajar. Entonces, cuando bajan, en este reajuste es el baby blue. Por eso hay días que me puedo sentir muy triste, con cambios de humor aparente, eh, de repente enojada, ¿no? Este pero sin, may- sin mayor trascendencia a nivel emocional. O sea, nada más son como momentos o conductas que van pasando por el primer mes. Después de ese mes puede venir la depresión, la ansiedad posparto, la psicosis posparto, trastorno obsesivo compulsivo, eh, m- muchas patologías emocionales que se pueden eh, desarrollar o encender por algún algún chip que, que uh-huh. hizo que esto que se encendiera en la maternidad. Y sí, efectivamente, puede ser por un mal reajuste hormonal, eh, por una descarga bioquímica, ¿no?, que, que a veces nuestros neurotransmisores no están funcionando adecuadamente por por tanto cambio que se vive en la maternidad, o por la, la, la apertura de todas estas heridas o carencias que venimos cargando a nivel emocional. Entonces, sí, la culpa se va a ir dando, de diferentes formas, en diferentes procesos en los pos, en, en los pospartos y todo va a ir dependiendo de, de en qué momento estás, ¿no? O sea, si, si es, traes una, eh, un mal reajuste emocional o traes una depresión posparto por, por todas estas expectativas no cumplidas en, en tu maternidad.
0: ¿Cuándo dirías como con red flags específicos que ya pasó el baby blue y estás entrando en una depresión posparto que tal vez es momento de buscar ayuda y decir... Ok, ya tuve un poquito de mi ajuste, ya entendí, estoy en esta nube del recién nacido, pero esto ya está un poco más allá. Sí,
1: a ver, Eh, las más como básicas va a ser el tiempo, o sea, si después de 10 días seguidos, yo sigo sintiendo la misma emoción, los mismos pensamientos, sin, sin tantos breaks, vamos a decirlo así, de, de, de conectar conmigo, ¿no? Porque en los baby blues te puedes sentir bien hoy, mañana no, pasado uh-huh. sí así. O sea, cuando ya puede ser una patología emocional en la maternidad, es por lo menos 10 días seguidos que evidentemente van incrementando de alguna u otra forma eh, las ganas de llorar, eh, el enojo constante, la falta de apetito, ganas de dormir todo el día o un insomnio eh, pues que, que no te cuesta uh-huh. conciliar el sueño, eh, pensamientos catastróficos con tu vida, con tú y bebé constantemente. Eh, como que estos empiezan a ser señales como de revisa, ve a tu ginecólogo, platícale que estás muy ansiosa, que todo el tiempo está checando que tu bebé respire, que todo el tiempo está checando que que no pase algo. A veces no pasa ni siquiera contigo. Bueno, obviamente sea a nivel no. a nivel de pensamiento, pero no es Contigo tu maternidad hacia el bebé. A veces hay muchas mujeres que empiezan a decirme es que me volví súper celosa, me volví súper controladora con mi marido, todo el tiempo lloro y le reclamo que no me cuida, todo el tiempo reclamo que no está en la casa. Entonces a veces todas estas señales no pueden estar pasando como a nivel de heridas, de situaciones que, que necesitas trabajar y a veces son no no enfocadas al bebé no, no qué sé pasa si
0: con estas depresiones posparto que no te permiten ni siquiera acercarte a tu bebé no porque hay mamás que no los pueden cargar o sea que no pueden estar cerca de los bebés y que pues no es que sientan un rechazo porque no es esa sensación de rechazo simplemente no pueden no se están pudiendo hacer cargo del bebé que están teniendo
1: sí sí sí, sí hay, ahí hay como otro punto porque a ver si yo no si yo no me quiero hacer responsable de mi bebé pero lo veo y siento este amor infinito, vamos a ponerlo así, o estas ganas de cargarlo, pero a lo mejor y llora y entonces se lo paso a mi mamá o a la enfermera o a quien esté. Sí, porque... Podemos estar hablando de depresión, pero hay muchas mujeres que entran como en esta psicosis posparto, que es un rechazo absoluto al bebé, se niegan a alimentarlo, se niegan a estar ahí para cuidarlo, se autolesionan, tienen pensamientos suicidas, eh, pensamientos de hacerle daño al bebé, entonces si son como etapas. ¿no? O sea, obviamente esto es como de lo más grave que existe. Hay mujeres que tienen como estas señales antes de depresión o ansiedad. Hay hay mujeres que entran directo a esta cuestión de de querer como deshacerse de sus hijos, de querer deshacerse de su vida porque no están pudiendo con toda esta carga mental que se está desatando en, en su maternidad, ¿no? Entonces, sí son como diferentes. Si de verdad rechazas a tu bebé, si no quieres hacerte cargo de él o si realmente te está costando trabajo por la
0: por este desajuste emocional que sientes, ¿no? Ok. Y en todos casos, pues, buscar ayuda, ¿no? 100%, sí. Y a veces no de la pareja, porque a veces es la que más juzga, ¿no? Porque la expectativa de que ibas a ser mamá, iba a estar padrísimo, y de repente tu pareja ve y dice, híjole.
1: Sí. ¿no? Y, y justamente, qué bueno que dices eso, Mitch, porque algo que me encanta repetirles es no tienes que tener una maternidad más fea que la de tu amiga, no tienen que estar tus hijos, graves porque los de tu prima sí si estuvieron en el hospital y los tuyos no, no tienes que vivir el peor situación de tu matrimonio. O sea, hay veces que nos sentimos de la fregada con nosotros mismos, vacías por dentro a nivel emocional, y todo socialmente pinta para que esté ok. Entonces no nos empieza el tabú, nos sentimos Súper culpables Súper malas madres Súper malas mujeres por... Porque tienes todo entre comillas Sí Entonces Pues para quien nos esté escuchando Que, que se pueda sentir así Hay muchos desequilibrios eh, Hormonales y bioquímicos Que no dependen No están viendo si Tienes súper Si tienes ayuda, Si tu marido es buena onda o no ¿No? O sea Hay veces que, que realmente Nos pasan diferentes alteraciones emocionales Y no dependen nada que ver Con la, la situación de vida que estás viviendo Entonces es importante siempre atrevernos a pedir ayuda, siempre, 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 no minimizar la parte emocional que estamos viviendo, porque no por creer que otra la tiene más fuerte o difícil, significa que lo tuyo no es válido, ¿no? O sea, si tú no te haces cargo de ti y crees en tu propio proceso o desequilibrio que estás viviendo, pues va a ser súper complicado salir. Y evidentemente, como cualquier enfermedad, la depresión, la ansiedad por ser una enfermedad mental, re- realmente es una enfermedad que debemos trabajar y cuidar como si fuera una apendicitis, ¿no? O sea, es, es importante darle la, la, la atención necesaria para poder, pues, de alguna u otra forma, pues, frenar todo el proceso que puede venirse si no se trata a tiempo.
0: Es durísimo, eh, y más reconocerlo, ¿no? Sí. Porque justo esta parte de decir, pero tengo todo, ¿a poco me está pasando a mí? Sí, y eso eso es algo
1: que, bueno, en lo personal, eh, muchas veces les platico. Cuando yo viví depresión postparto en mi segundo, en mi segundo embarazo, era como, pero es que qué malagradecida eres. O sea, ¿cómo te atreves a quejarte de la, de la maternidad? Tienes todo, estás bendecida, déjaselo a una mujer que no puede embarazarse uh-huh. o, o algo así. Y, y justamente... El, el enfrentarnos a una sociedad que no está preparada para escuchar que, que ser mamá también puedes tener
0: cualquier eh, cuestión emocional. Sabes que es lo más importante, Fer, no te quiero interrumpir, no. pero que el que tú tengas algo no quiere decir que quieres menos a tus hijos, Ajá. Ajá. no quiere decir que tu hijo es menos deseado, no quiere decir que eh, lo estás criando peor, simplemente sí. es un tema personal, ¿no? Y entonces sí. mucha gente malinterpreta el. No me gusta cómo me veo embarazada con él. No quiero este bebé. Sí. Y, y no van ligados. no Y qué bueno que lo dices,
1: porque creo que mucha, no quiero decir mujeres, pero mucha gente muchas veces se siente atacada por eso. Como uh-huh. hoy en día se habla de la maternidad, mujeres que no aguantan, eh, que, que, que malagradecidas, este, tienen toda la bendición de ser madres y aparte tienen como, o sea, eh, usan estos espacios para quejarse. No, 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 o sea qué bueno que lo dices, no tiene nada que ver con el amor a los hijos en ningún momento, o sea, así estés metida en una psicosis y no hayas querido mam- amamantar o cuidar a tu bebé los primeros días, no significa nada en relación al amor, ni a tu propio deseo de ser madre. Hay mujeres, y, y me incluyo, digo, no sé cuál fue tu caso, Michi, que yo deseaba ser mamá con todas las fuerzas de mi alma, o sea, yo me acuerdo que desde bebé, bueno, desde chiquita decía, quiero ser mamá, que me imagino embarazada, quiero, quiero cuidar a mis bebés, y llegó ese momento, por lo menos la segunda vez, y decía ¿Cómo pude haber deseado algo tanto y sentirme así?
0: No, sí, o sea, no, y no peor no, culpa. Y peor culpa. Sí, porque cómo, o sea, cómo. Es mi sí. sueño toda
1: la vida, ya lo tengo y, y no estoy feliz. Sí. Entonces, pues no tiene, no tiene nada que ver lo que deseabas tu maternidad. Hay veces que, que pues, no podemos controlar ¿No? Ciertas cosas que nos pueden llegar a pasar Entonces
0: Y la expectativa es muy diferente a la realidad a veces ¿No? O sea, como que te imaginas A ti caminando con la carriola, feliz de la vida En la calle, con el bebé Y para que pudiste salir a la calle Con la carriola y caminar feliz de la vida Con el bebé, o sea, las primeras Tres horas de la mañana tal vez fueron críticas ¿Me entiendes? Entonces, sí Sí. es, Es complicado Sí, sí es complicado, la verdad es que
1: Es, yo creo que la maternidad Es algo hermoso no, de verdad, tener contigo, dormir, abrazar, ver crecer a las personas que estuvieron dentro de ti, que, uh-huh. que amas con toda tu alma, es, es para mí es un momento mágico cada vez que hacen algo nuevo, que me dicen, mamita, te amo, o, o, o es de verdad algo increíble, pero esto no quita la carga, no quita el estrés que, que hay por la vida personal, por quererlo sacar adelante, por querer estar bien para ellos, por... Enfrentarte a ti Por a- conocerte a ti O sea, son muchas, muchas cosas, cosas. Que, se, que se van abriendo en, en la maternidad
0: Tres consejos para las mamás que nos escuchan que O para los papás Que tal vez pueden ayudar a que esto suceda Que Pueden ayudar a la salud mental De las mamás, en cualquier etapa O sea, porque puede ser que el breakdown no te dé el primer año Puede ser que te dé el cuarto año, que ya tienes dos, tres hijos Y que sí. la carga mental se puso más canija Sí. Yo creo que
1: Suena fácil el priorizarnos, pero realmente es no perderte. Dentro de la medida posible, no perderte para que, aunque sean cinco minutos al día conectar con Mitch, con Fer, nos den como este esta seguridad de saber quiénes somos, ¿no? O sea, es cuidarnos, evidentemente, eh, a, a, nivel, a nivel físico, Comer bien, checar nuestras hormonas, ir al doctor, eh, dormir bien siento que es como un tabú porque realmente no es como que dormimos ocho horas, pero por lo menos dentro de la medida sí permitirnos ¿no? buscar esos espacios para, para descansar, para conciliar el sueño aunque sea eh, espaciado, vamos a ponerlo así, creo que darnos permiso de, de nutrirnos en todos los aspectos es, es algo que nos va a dar como este balance, por lo menos físico, para poder soportar el estrés emocional o mental que vamos a vivir. Digo, yo les sugeriría terapia o algún proceso donde puedas drenar, expresar todo lo que estés viviendo en la maternidad, todo eso que reprimes. Sí, como en un espacio
0: seguro, ¿no? Porque, de nuevo, no necesariamente tu mamá o tu pareja o tu suegra son los ideales para sacar esto que sientes, porque probablemente es de donde más vengan los juicios duros. Exacto. Pero tal vez un espacio... Sí, entonces, pues, si si tuviera que dar tips, es el,
1: eh, pues, tener una organización, ¿No? Eh, eh, De tu día a día Para que no caigas Como en esta crisis De híjole Ya no supe Ya no supe Qué pasó Eh, Atenté
0: contra Tu organización Con el horario del podcast (risa) (risa) Lo tengo que aceptar Pero lo recuperamos Sí (risa) Este El segundo El
1: segundo De alguna forma Pues Pues saber que Que para poder Llevar el El timón del barco ¿No? De, De la maternidad Y poder Guiar a nuestros hijos Tenemos que pues estar sanas de alguna forma y sanas no me refiero a que no tengamos gripa, sino de mm-hmm. nutrirnos, de, de, de ver por nosotras, de atender nuestras necesidades básicas. Yo creo que cuando mamá pierdes todas tus necesidades básicas, de alguna u otra forma automáticamente entras en caos. Y no tienes como esta paciencia, ni estas ganas, ni ni estás contenta, ni te sientes bien físicamente para poder cuidar a tus hijos, ¿no? Y, y pues la tercera, evidentemente, a ten, tener estos espacios para poder drenar y sanar también al mismo tiempo parte de tu, de tu vida y, y, y sentirte mejor contigo misma, ¿no? Conocerte.
0: Y reparar para tal vez no repetir. Sí. ¿No? Sí. Que eso creo que es importante. Sí. Si, si viviste algo que no te gustó, ¿cómo sí. lo viviste? 100%. Fer, ¿dónde te
1: encuentran? Me encuentran en Instagram, caminando.juntasmx, ahí pueden encontrar talleres y agendar sesión personal, si, si
0: así lo quieren. Gracias Fer. Gracias a ti Mitch. Eh, pues esto es Mala Madre y eh, a mí me encuentran, soy Michelle Greenberg, me encuentran en arroba Sleep Coach México en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Espero que les haya gustado este episodio y que sepan que no están solas. Gracias. Gracias, gracias a Mala Madre, una producción de Chup.